0: Padre, yo bendigo y alabo tu nombre, reconozco que es por el Cordero Santo, por el Cordero precioso Padre que podemos estar en este lugar Señor, que es por tu sangre preciosa Padre, que solo en ella Señor encontramos Señor, la limpieza para nuestra vida Señor, Padre en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora Padre por tu pueblo, tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, por todos, por darnos la oportunidad en tu gracia, Señor, de poder estar delante de ti, por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Aquí está nuestro corazón, papito. Habla, Señor, conforme al deseo de tu corazón y sean prestos nuestros oídos a escuchar y atender y a valorar, Señor, a tesorar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de tu siervo, siervos de Dios que están en medio nuestros, los bendigo, bendigo la vida de nuestro hermano Pastor General Padre, a quien creo yo con todo mi corazón papito que tienes le has dado palabra Señor y sea tu palabra verás Señor en el nombre de Jesús en esta hora Padre, gracias Padre, gracias Hijo y gracias mi Señor Espíritu Santo, eres digno de gloria, démosle gloria al Señor en esta hora, siervo bienvenido ¿Quién pues? El Señor y su Dios.
1: Puede tomar su lugar, hermano. Con la libertad del espíritu, encomendados al Señor, creo que estamos a la expectativa de lo que viene. Si atendemos y nos preocupamos por lo temporal que es lo de la tierra. Cuanto más no hemos de preocuparnos por lo eterno que es nuestra alma. Eh, después de bastante tiempo de no poder estar reunidos acá, de no tener una eh, interacción, de no poder estar en la comunión que habíamos tenido, hermano, eh, el Señor empezó a, a ordenar y, y a mostrarnos algunas cosas, hermanos, que hoy les quiero compartir. Eh, los procedimientos que se están haciendo es únicamente, hermano, eh, mero formalismo de lo que las autoridades han solicitado, ¿verdad? Pero estoy... Eh, Consciente, hermano, que los movimientos han sido tan fuertes que nos han arrastrado algunos y se nos ha olvidado que más poderoso es el que está con nosotros. Por eso, eh, en lo personal le digo con todo el respeto, eh, pedí que por favor pues, se tuviera de alguna manera un protocolo, eh, aunque los que hemos pasado y pasamos la enfermedad, por más protocolo que guardamos, de todas maneras nos tocó, ¿verdad? Pero yo sí veo, hermanos, que esto es un, un trabajo del enemigo, que tiene nombre y apellido aquí en la tierra, que tiene un origen, que tiene un porqué y un para qué, ¿verdad? Entonces, eh, todo aquel que crea y se sienta con la libertad, yo no lo voy a, a juzgar ni a criticar, hermano, eh, a mí me ahoga la me, me, No sé si es la edad o qué me está pasando Hermano, pero a mí me ahoga La, la mascarilla y, y aquí En el nombre de Jesucristo Confiamos que eso no tiene cabida Y si usted gusta quitarse la mascarilla Lo puede hacer, hermano, amén Creía que era el único Gracias Padre, ya no es la edad ¿Verdad? Eh, gracias hermanos Por aceptar la, la invitación Repito, los que ya pasamos por el proceso de esta enfermedad, eh, pasamos hermano por todos los protocolos sabidos y por haber, eh, nos cuidamos y nos, eh, entre comillas, tuvimos la, el distanciamiento y hermanos que a estas alturas yo solamente digo son ridiculeces que eh, un sistema nos quiere imponer para ponernos una idea. Al punto que le tenemos más miedo salir sin 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 cómo se llama sin esto eh, sin mascarilla que encomendados a dios a la calle verdad porque decía, la mascarilla o que le tenemos miedo al, a la multa verdad y ni orados o sea, hasta peleados salimos verdad pero por eso le digo hermanos con, con el respeto que usted me merece usted tiene la libertad de, de usarla o no usarla yo creo que en el nombre de Jesucristo estamos aquí no para lo mismo sino estamos aquí para que el Señor se sirva de, de, los, de los que tienen fe quiero que me comprenda hermanos el hecho de haberles pedido que viniera solamente un representante de la familia eh, créame que me hacen falta hermano de veras aunque usted no lo crea me hace falta eh, eh, y verlos hermanos de veras da, da gozo para, a mi corazón le da gozo me da gozo verlos, veo que, que, que los veo muy bien, ¿verdad? Veo que están igual, vienen tarde siempre, o sea, está igual la cosa. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Son los mismos, digo, Señor, gracias, no, no me los has cambiado, ¿verdad? Pero al estar ustedes presentes, hermanos, como representante de su familia, quiero que por favor le diga a su familia que los amo, que al igual que a ustedes los amo, los extraño, y que me he rehusado, hermano, a venir a, a seguir un sistema religioso que nos embargó a todos, porque creo que Dios permitió esto para un propósito, ¿verdad? Y, y repito, eh, estos formalismos que, que están habiendo, hermano, eh, ya nos han mecanizado, ¿verdad? Ya todo el mundo pone el cuello, pone la mano para la temperatura. Yo digo, ¿a quién le han dicho? Usted tiene la temperatura alta. No sé si a alguno aquí le han dicho, ¿verdad? O sea, ya, ya eso, eh, yo le puedo decir, yo le puedo asegurar que hasta una lámpara para medirle la chispa a uno de los carros le pueden poner a uno aquí, los, los que antes los lamparearon. Y, y la gente ni.. Ya, uno ya pone, lo único que creo que ahora sí hacemos es bañarnos y, y restregarnos bien, porque hay que enseñar el cuello. Pero, eh, repito, hermano, esto es un. Esto son, eh, métodos que nos están implantando, ¿verdad? Para que nos hagamos a una idea, a acoplarnos, hermanos, a un sistema que viene más adelante, más fuerte, a un sistema más fuerte que viene. Entonces, por eso, hermanos, eh, le oré al Señor, créame, le pedí al Señor para poder tener esta reunión, para que no fuera una reunión más, para que no fuera eh, un... Un hablar, un decir palabras más, sino que sea, hermano, el despertar de nuestro espíritu, ¿verdad? Y conocer el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Se ha hablado tanto del tiempo del final, se ha hablado tanto de, de, de que ya, ya viene el Señor. Mire, no le puedo asegurar, porque el Señor Jesús lo dijo, ni, ni el día, ni la hora. Lo sabe ni el Hijo del Hombre, dice. O sea, él mismo hace, hace ver que ni él por ser el Hijo de Dios va a podernos dar a nosotros eh, hora y, y, y fecha exacta. Pero sí hay señales, ¿verdad? Entonces, esta para mí es una de las señales, hermanos, que nos alertan a que debemos nosotros de saber verdaderamente qué es la Iglesia, hermano. ¿Qué es la Iglesia? ¿Para qué nos dejaron en la tierra? Yo traigo algunas anotaciones acá, hermano, que, que, quiero, que quiero trasladarle. Por eso le pedí el favor que tomara nota, porque usted va a ser el responsable de trasladarle a su familia, hermano, eh, esta, estas palabras, esto que viene de parte del Señor. Yo quiero que por favor... Eh, usted me acompañe a el libro de los hechos vamos a hablar esta noche sobre el poder de dios ¿verdad? creo que todos conocemos este pasaje de la biblia que le voy a mencionar no es esto en hechos pero lo dice yo no me avergüenzo ¿de qué? del Evangelio hay gente que se avergüenza del Evangelio pero nosotros dice no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es es poder de Dios ahora el problema hermano es que ese poder ¿dónde está? el poder se quedó en, en un conocimiento, el poder se quedó en un concepto ¿verdad? ¿verdad? entonces hermano el poder es esa fuerza esa potencia el poder hermano es esa manifestación de Dios amén ante las situaciones que día a día vivimos hermano desde que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo desde ese momento empezó una guerra espiritual para nosotros o sea nosotros no es que ahorita se, haya, se nos haya puesto la guerra no la guerra siempre ha estado pero lo que viene a partir de estos momentos, de este tiempo que ha estado sucediendo, hermano, es más fuerte, ¿verdad? A tal punto, hermano, que ya nos están condicionando, ¿verdad? Eh, eh, aquí cualquiera nos condena eh, que, no hemos, que no estamos guardando el distanciamiento, hermano, que se vayan a ver al mercado. Los buses, ¿verdad? O sea, en cualquier lugar al final terminamos haciendo esa... Esa eh, aglomeración, hermanos, es, pues es, es absurdo, ¿verdad? Que nos separe, pero es, es la idea que nos quieren, que nos quieren implantar. Y mire, y, y no sé si usted se da cuenta que uno ya va como, como bien obediente a, a las colas y uno ya le tiene marcado y uno ya sabe dónde pararse, ¿por porque ya nos implantaron la idea, ¿verdad? Entonces, eh, tampoco los vamos a poner rebeldes, ¿verdad? Y a, a juntarnos y no, lo que quiero decir es que esto es, esto es un ensayo, hermano. Esto que está pasando es un ensayo. Entonces, pero pues a mí lo que me compete es hablar de lo que Dios quiere, hermano, que enfrentemos porque tengo esa responsabilidad. Usted sabe, hermano, para que recuerde cuál es la función de un pastor. Fíjese que la palabra pastor en el griego es poimen y poimen significa cuidador. Entonces, hermano, a mí me pusieron a cuidarlo, mire qué tarea. ¿A usted le ha tocado que cuidar hijos de otro? ¿Y, y, y cómo le ha ido? ¿Verdad que cuan, cuando le dejan uno un hijo un poquito inquieto? Y conozco varios exponentes. Ya no hay a uno las horas de que regrese el papá, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora entiende cómo estamos los pastores, si ya no hayamos que venga el dueño de, del rebaño. Porque hay que entregar lo que nos encomendaron Entonces, a mí me pusieron a cuidar El pastor es un cuidador Es un cuidador, hermano, ¿de qué? De su alma, de lo eterno Por eso le decía, hermano, al principio Si nos preocupamos por lo temporal Hermano, entiéndase nuestro trabajo Nuestros compromisos eh, de diario eh, eh, el, el llegar a, puntual, el estar a la hora Si nos preocupamos por lo temporal ¿Cuánto más no, no tendremos que preocuparnos por lo eterno? Entonces, yo quiero hablarles esta noche, hermano, de esto que eh, tenemos que enfrentar, porque lo que viene es más fuerte, hermano, el, el, la manifestación de, de los poderes satánicos viene más fuerte, pero más poderoso es el que está con nosotros, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hechos, hermano, que por favor usted me acompañe, en el capítulo 1, versículo número, número 6, entonces, estas palabras, vamos a ver del 6 al 8 Estos tres versículos Estas palabras, las dice la, Las muestran los discípulos, los apóstoles Cuando el Señor está a punto de irse Entonces, imagínense hermano ¿Qué le hubiera preguntado usted al Señor Cuando usted mira que el Señor está a punto de irse? Entonces, se atrevieron a preguntarle Dice ahí hermano Entonces, los que se habían Reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo Y él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿qué estaban pidiendo ellos? ¿Qué estaban preguntando ellos? La última pregunta que le estaban haciendo, imagínense, hermano, yo, yo digo: si usted hubiera tenido la oportunidad de preguntarle al Señor, gracias, si usted hubiera tenido la oportunidad de preguntarle al Señor, la última pregunta antes de él irse, ¿qué le hubiera preguntado? Los solteros, ¿con quién me casaré? Los casados, ¿cuándo te lo vas a llevar? No perdamos el humor, hermano. ¿Verdad? Pero resulta, hermano, que le preguntan algo que para ellos era importante. Preguntan por un reino que habían perdido ellos hacía ya muchos años, hermano. Pero ellos sabían que el Señor se estaba yendo y de alguna manera no querían perder la conexión con el Señor. No querían perder la comunión con Él, entonces, Señor, no hay nada aquí en la tierra que te represente. Eso es lo que estaban diciendo. Entonces, si tú estableces el reino, porque hablando de reino, estamos hablando de autoridad. Ellos sabían que el rey representaba autoridad, el rey representaba orden. De alguna manera, el rey tenía poder. ¿Sí o no? El rey los protegía de los enemigos entonces de alguna manera el, el, los discípulos necesitaban sentirse protegidos, necesitaban seguir en esa comunión con Jesús sabiendo que Él ya se iba, entonces le dicen Señor, nosotros queremos no queremos perder la comunión contigo sé que sabemos que te vas nos dijiste que te, que, que te vas a ir pero entonces déjanos una señal de que no nos vamos a desprender de tus enseñanzas, que no nos vamos a quedar desprotegidos sí. amén entonces les dice el Señor, ¿saben qué? No es a través de un hombre de la tierra, no es a través de un reino, no es a través de un gobierno. Aleluya. Me explico. Gloria a, Dios. a ustedes lo que les van a dar es poder. Es poder.
0: Aleluya.
1: Ahora bien, hermano, ¿qué requisitos se, ne se necesitan para recibir ese poder? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué requisitos hay para ser llenos del Espíritu Santo? Ahí está. Solo es creer, hermano, ¿Qué lo hizo venir. Ay, hermano, es que la hermana no la encuentro y solo aquí le puedo cobrar. Ay, hermano, ya viene el Señor y todavía usted está agarrando la casa del Señor como casa de cobro. No le hacía falta ver a su hermano. Y mire que solo pedimos que viniera uno y todos los que vinieron. Yo hubiera querido que fuera usted más osado y se trajera a otro, fíjese, pero bueno. Es que usted regaña, pues si lo regaño por lo malo, ¿por qué lo voy a regañar por lo bueno? Bueno, a la próxima me traigo hasta mi vecino, dice usted, ¿verdad? A ustedes van a recibir, ustedes lo que van a recibir es poder. Ahora, hermano, ¿para qué, para qué le van a dar a usted un ¿Poder? El error de nosotros como iglesia, hermano, es creer que el poder, hermano, está para ser manifiesto aquí dentro de la iglesia, aquí dentro del templo. Hermano, eh, por eso por eso le digo, yo, yo yo, me atrevo a decirle que nos quitemos las la mascarillas, ¿verdad? Que, porque en el nombre de Jesucristo eso aquí no entra. Amén. Si a usted no le ha dado, gloria a Dios, y se le va a dar gloria a Dios. Es que, hermano, qué chilero que a uno ya le haya dado, anda a uno tranquilo en la calle. Si no, ahí está mi hermano Marcial que trabajo necesita. No, oh, que Dios te bendiga Marcial, nos has colaborado a varios de aquí, te debemos media vida. Hermano, el, el punto es, mire, la enfermedad no es mortal, que pasa que nos metieron más miedo, como dice, como dice el dicho, ¿verdad? Nos estuvieron asustando con el petate del muerto, ¿verdad? Claro, la vimos m, algunos peor que otros, pero en el nombre de Jesús aquí estamos. ¿verdad? Ahora, ¿a qué, quiero, a, ¿a qué quiero yo llegar, hermano? Entonces, si, si esto que hoy ya estamos viendo de dónde vino, hermano, ¿verdad? Y ya, ya está a todas luces claro, hermano, que esto fue una manipulación de unos señores que se parecen todos, todos son iguales, ir a buscar quién fue, está difícil ahí, ¿va? Que ahí todos son iguales. De ahí salió y fue manipulado y fue con un propósito. Y, y han hecho estragos y, y a través de esto, hermano, han afectado a muchas personas. Pero a los hijos de Dios los ha guardado. ¿O no ha visto usted la mano del Señor? Mientras uno se quejan, nosotros hemos visto la mano del Señor. Ahora, de lo que viene más adelante, entonces para eso nos están preparando hoy. Ahora imagínense en el momento en que el Señor Le dice a sus discípulos Ustedes van a recibir poder Alleluia. Y cuándo van a recibir poder Cuando venga sobre ustedes El Espíritu Santo Ahora oh, hermano todavía estamos esperando el Espíritu Santo ¿Cuántos creen que tienen al Espíritu Santo? Amén. Y si no lo tienen Hoy se van con él. Alleluia. ¿Sabe por qué hermano? Porque Jesús lo prometió y dijo Les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, entonces les voy a enviar al otro, al paracleto. Paracleto significa uno a la par, uno junto a ustedes, y él es fiel, hermano. Tal vez yo no estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo sí está siempre, todos los días con ustedes, para la gloria de Dios. Va. Fíjese que analizando dentro de, no sé si aquí hay algún abogado o alguien que me ayude con este término. Hablando, por ejemplo, de las Escrituras, cuando hay un representante, van a delegar a un representante para que, valga la redundancia, lo represente. Le van a dar un poder. Le dan la autoridad para representar a una persona cuando no está en el lugar y tiene la potestad según lo que, lo que la persona le, le delegue, hermano. ¿Verdad? A veces los, los representantes, eh, por lo general, son personas que están en un país y, y el que lo el que lo delega se va para otro país y, y, y la escritura pública dice, hermano, que lo deja con el poder de representarlo para cuestiones financieras, para compras, para... para le da un le da el poder, pues, algún, de, de alguna manera, de mucha confianza. Ese poder nos enviaron a nosotros para hacerle frente a otros poderes. ¿Me explico? Entonces, hermano, de nada nos sirve tener el poder guardado. Esto es como la, yo sigo insistiendo con la vajía nueva, ¿verdad? ¿Cuándo la va a estrenar? Que sea el 24 lo hubiera estrenado. ¿Sí? ¿Verdad? Hermanos, seguimos esperando nosotros que, que hagan, que, que, que sucedan milagros, pero los milagros, hermano, quien los tiene que accionar es usted. Usted va a ser el que va a accionar su milagro. Usted va a ser el que va a echar a andar el poder. Oiga, porque ese poder, hermano, lo dejó el Señor, repito, para manifestar que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Mi hermano, esto lo en su corazón Dios no está ni ciego ni sordo a lo que usted está viviendo Dios no está ni ciego ni sordo a lo que usted está viviendo hermano si nosotros estamos viviendo este tiempo donde mire eso que hicieron estos señores de allá por donde hay un bosque y se perdió la china lo que buscan es empoderarse y, y ser los dueños del mundo todavía no les toca y le voy a decir por qué bíblicamente todavía no les toca. Porque primero tiene que venir la crisis petrolera. Y eso lo dice Apocalipsis. Dice el Apocalipsis, hermano, en uno de los pasajes, creo que es capítulo 14, si no estoy mal, o alguien me corrige. Pero está en Apocalipsis donde dice que se tiene que secar el río Éufrates Para que entre el ejército de 200 millones de los hijos del oriente. ¿Verdad? Después puedes imaginar, 200 millones de esos, y todos igualitos, ¿no? Se tiene que dar primero la crisis um, del petróleo, para que este ejército entre con poder a tomar la autoridad. Que no estamos lejos, solo por darle un dato, en el 2030 ya está programado que en Israel ya no van a haber carros que se que trabajen con, con gasolina. Ya en el 2030, estamos hablando a nueve años, ya no va a haber, ya 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 no se va a depender del petróleo. Porque el, el Éufrates, hermano, es el río que está, eh, eh, hermano, en la tierra de Irak y que corre por todo Irak, por todo el Golfo Pérsico, hermano, es donde están los pozos petroleros. Entonces, cuando, cuando eso se acabe, cuando se acabe la mina de oro para ellos, entonces entran estos, ¿verdad? Pero quieren adelantar los tiempos. Y claro, y armaron bien su plan, ¿verdad? Y, y, y nos encerraron, y al punto de que, mi hermano, como cómo somos demoldeables, ¿verdad? Ya a las cuatro menos cuarto, ya andaba uno, como las gallinas, ¿va? Que buscan para subirse al palo, ya andaba uno, ya anda comprate la coca. ¿Verdad? Da los dos tricks, ya. Y cuando quitaron el toque de queda, pero como que nos quedamos programados, ¿verdad? Ya ni salíamos. ¿Por qué? Porque el ser humano es moldeable en hábitos. El ser humano es adaptable, ¿Amén? Entonces, ahorita, hermano, mire, ahorita se está dando una nueva ola. Mire, hermano, eso que se los crea Pinocho. Esa nueva ola la vengo oyendo yo ¿Desde cuándo nos dijeron de la nueva ola? Es más fácil que me hagan Abuelo aquí espiritual <risa> Ellos dirán Que esa tal ola hermano, Ya, ya, ahorita ni, ni, que Primero estarían que en julio Y que luego en agosto y, y, hermano, y más miedo Esos son poderes El miedo hermano El miedo paraliza a cualquiera hermano, uno con miedo ya no hace nada y por eso es que Jesús decía, no teman, no tema, no tengas miedo, no temas. hermano ¿cuán? mire, es más ¿qué más fuerte que le digan a alguien hermano, como cuando le llegaron a decir a Jairo ya no molestes al Señor tu hija ha muerto, hermano, se acabó y el Señor ahí hermano escucha lo que le dijeron y lo agarra a Jairo y le dice, no temas Cree solamente, la niña no está muerta, la niña está dormida Si se lo dice Jesús hermano recibiréis poder Usted va a ver manifiesto el poder en su vida Hermano ya no es para ver el poder aquí Es para que usted vaya y eche mano de ese poder allá afuera Hay que llamar al pastor para que venga a arreglar aquí esto porque Ay, que, que venga a orar por por la casa, que venga a orar por que venga a orar por este, no, ahora usted va a orar por ese ay yo miro que mi esposa se, está mala yo, ay vamos a orar vamos a llamar al Padre, no, usted tiene el poder para que se quede o para que se mejore pues no sé cuáles son sus deseos recibiréis poder hermano esto que viene ahorita, hermano, repito, mire, yo he estado viendo algunas noticias y en Europa ya los empezaron a encerrar otra vez. Y, y qué tal, una una tal, un tal una tal modificación de, del virus eh, en el Reino Unido y que ahora se está, hermano, eso es. Y que ahora viene la vacuna, ¿verdad? Que ya vamos a hablar de eso también, ¿verdad? Que creo que eso es lo, lo que más. Pastor, ¿me, me vacuno o no me vacuno? ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué harían ustedes? Ah, no, pues para eso estamos aquí, que usted nos diga. Mire que... ¡Qué fácil va dejarle a uno la... Pero ya le voy a decir. Entonces, son poderes los que vienen, hermano. Mire. Se recuerda que estuvimos hablando en algún momento y tengo acá, que estamos viviendo el tiempo donde tiene que manifestarse el Espíritu de Elías. ¿Se acuerda que yo hablé de eso? Bueno, yo quisiera que, mire, esto es una garantía para usted y para mí. Por favor, tome nota de este, de este versículo, porque no puede no puede ser el fin, ¿verdad? Si todavía usted, todavía guarda la esperanza de casarse, gócese. O si guarda la, la esperanza de descasarse, gozese más. Es que eso le dijo a un hermano: unos queriendo entrar y otros queriendo salir. ¿Quién nos entiende? ¿Verdad? Eso solo para que se ríe, hermano. Mire, yo no he cambiado. Malaquías 4:5. Esta es una garantía para nosotros. La palabra de Dios, hermano, es una garantía para nosotros. Y esto es una promesa, esto es como que Dios le esté diciendo a, a usted esta noche, mira, no te he hablado en tanto tiempo y te vengo a decir hoy que esta es una garantía para ti. Verso 5, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esos son juicios, hermano. El día de Jehová grande y terrible. ¿Qué viene a hacer el, el, el espíritu del profeta Elías? ¿Qué es lo que viene a hacer el profeta Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. No Puede acabarse, porque todo el mundo, verdad, que, ay, hermano, yo creo que es el fin del mundo. Mi hermano, a nosotros nos aflige más el fin de mes que el fin del mundo. Todavía no es el fin de todas las cosas, pero que sí ya nos estamos perfilando. Por eso le digo, estamos de aquí al 2030 y recuerde que el Señor decía que le pusiéramos atención a Israel. Y una de las cuestiones que a mí me, 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 digo, me llama la atención de Israel, que ya tienen el proyecto de ley que en el 2030 ya no hay carros funcionando con gasolina. Eso es decir, ya no vamos a depender del combustible. ¿Y cuántos más van a adoptar esa misma medida? O sea, de aquí a nueve años ya no compren carro. ¿Ah? Mejor vayamos pensando en un carro híbrido, eléctrico, ¿verdad? Bueno. Sigamos, si no, ya no van a seguir. Hoy no duermen, o ah, sea, ay, mi carro. A Elías lo vienen a traer en carro de fuego, hermano. Cambie su carro nuevo por carro de fuego. Bueno, hay un dato curioso, fíjese. Si, si el, la promesa de que el profeta Elías iba a ser enviado, a Israel le mandaron a uno similar al profeta Elías y ni cuenta se dieron señor escrito está que ha de venir el profeta Elías y qué le dijo el señor ¿Cómo le dijo ya vino le dijo ¡Ah! y cuándo? ¿Cómo sentiría usted que ayer hubiera sido el arrebatamiento y hoy estamos aquí los que nos quedamos risa te daba. como sería ¿Cómo sería que los que no vinieron Fueron los que se fueron? Bien decía yo que era ella La que tenía que venir Dirá alguien ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo no sentiría? Ah, se quedó usted pastor Y que le dijera yo por causa suya Porque recuerden que Moisés no entró ¿Por causa de quién? Mire Nada más. Ahora, Israel, hermano, le enviaron al profeta Elías a través de Juan el Bautista. Y le dijo, ya vino, ya se fue, ya estaba muerto. Y nunca se dieron por enterado que era Juan. Ahora, si había venido un, un hombre físicamente con todas las señales del profeta Elías, que era Juan, el profeta que bautizaba, se vestía igual que Elías, hermano, y hablaba con una autoridad y tuvo los mismos enemigos. Ahora está operando el espíritu de Elías. Hermano, ¿y, ¿y para qué cree que viene el espíritu de Elías? Para restaurar las casas. Hermano, las casas están de cabeza. Las casas están de cabeza. Hablemos la verdad. Yo no sé cómo está usted con su casa, hermano. Cuando estoy hablando de su casa, estoy hablando de su casa. ¿Cómo está la armonía familiar? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo están los hijos? Para eso recibiréis poder. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué? Mire, con tal de que un hijo no se pierda, Dios es capaz de tratarlo. Mire, en estos días me, me vino una palabra y me, me hicieron una pregunta y a la vez me la respondieron. ¿Por qué en el tiempo del final es cuando más juicios vienen? hermano, mire, los tiempos del final estamos hablando de que vienen las trompetas, de que viene granizo, de que viene, que va a caer una estrella que se llama Genjo, que, que se va a sacudir la, las potencias de los cielos, que se va a oscurecer el sol por tres días, que van a haber señales en el... hermano, ¿y eso cuándo cree que va a pasar? ¿Ah? ya, ahora eso no, lo, no le da miedo a usted, sinceramente ¿Qué hace usted para que no le den miedo? Fíjese que estaba viendo un reportaje, dice que viene un meteorito, no sé si usted está enterado, que viene un meteorito que vamos a tener la capacidad de verlo y presentirlo por 40 días antes. Una de las señales es que, es que las señales eh, de los celulares y de las, las comunicaciones van a, van a ser afectadas por la radiación que trae ese tuntón. 40 días antes, o sea, el día que se le va la señal. No, estoy hablando de señal, no saldo, saldo desde que lo compró. Ay, pensé que se les había olvidado que tomo café. Gracias, hermanos. oiga dice que, estaba viendo ese reportaje y dice que va a llegar el momento, hermano, donde vamos a tener la capacidad de ver que viene sin telescopio y que vamos a ver que viene encima, ¿qué cree que va a hacer usted? ¿qué, qué voy a hacer yo? ¡Ay, qué bonito! ¡Tómale foto! Entonces me dieron la respuesta, porque yo pregunté, ¿por qué tantos juicios en el tiempo final? Porque así de grande será la rebeldía de los hombres. Esa fue la respuesta que me dieron Quiere decir que aún la aflicción Se llama misericordia Amén. Hermano ahí, ahí Viendo que se le viene ese tuntón Encima Se le va hasta la zurumba que anda cargando Por si piensa echárselas se, se le va la goma La zurumba se le va por eso es que van a arreciar los, los juicios, hermano, porque la rebeldía va a ser tan grande, hermano. Que ahí sí, que el que no se vuelva a Dios, a pesar de lo que va a haber, a ese sí ya se lo llevó la tristeza, hermano. Por eso es que vienen juicios fuertes. Bueno, lo Sigamos. Si estamos nosotros ahorita, hermano, con el poder de Elías, el espíritu de Elías con nosotros, entonces entendamos todas las señales que se están dando. Recuerde todo lo que pasó en los días de Elías, había una gran confusión. Eso, eso está en el primer libro de Reyes, hermano, léase el primer libro de Reyes desde el capítulo 17 en adelante hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 9, que es donde abarca, hermano, lo de Elías y lo de Eliseo. Lo que voy a hablar está dentro del marco bíblico. Pero lo que había en los días de Elías era una gran confusión de no saber quién era Jehová. Si Jehová es Dios, le dijo Elías, seguirle. Y si es Baal, seguirle a él. Y el pueblo no sabía. Hermano, espero que usted todavía no va a ir a, va a, ir a la reunión. Ay, todavía preguntando, va a ir a la reunión si me pasa a traer usted, voy imagínese hermano yo no sé cuándo se de saber que íbamos a reunirnos imagínese hermano no sabía eso está en primer libro de reyes 18-21 si Jehová es Dios, seguirle y si Dios es Baal, seguirlo a él y el pueblo no sabía decir, saber quién era Jehová quién era Dios, quién era el Dios verdadero sabe usted qué significa Baal Señor hermano Hermano, cualquiera puede decir, hermano, que pues estoy sirviendo al Señor. ¿A qué Señor? Al Señor de mi satisfacción, al Señor de mi pensamiento, al Señor de mi razonamiento. Hermano, ¿quién dice que el verdadero mensaje de Dios me va a agradar a mí? ¿Quién dice que para agradar a Dios, hermano, necesariamente, necesariamente también tengo que estar agradado Dios? Si con tal de que el nombre del Señor sea glorificado Y sea agradado Aunque a mí no me agrade Y aunque yo sufra Pero el Señor sea glorificado Si no mírenlo Dice, dice la Biblia en Hebreos Cristo en los días de, de, de su carne Cristo en los días de su carne Dice Hebreos 5 Dice queriendo Dice agradar a aquel que lo llamó Dice que clamó y suplicó Con llanto que lo libraran de la muerte. Y lo libraron. Y dice que padeció. Y por lo que padeció, aprendió. Obediencia. Obedecer no es fácil, hermano. Obedecer no es fácil. Por, por la misma naturaleza que tenemos, a veces nos tienen que corregir duro. Entonces, hermano, una de las señales que se está moviendo ahorita, el pueblo no, no, no. El pueblo de Dios, no estoy diciendo ustedes, el pueblo en general, hermano. No saben a quién están sirviendo. Entonces, usted sí sabe por quién está aquí. Usted y yo no estamos aquí por un hombre, por un hombre, por, por una organización. Aquí estamos por Jehová de los ejércitos. Porque Él es su Padre y Él es mi Padre. Y usted esta noche de aquí se va con poder. Con poder para ir a enfrentar allá afuera. Y poder decirle a lo que le está haciendo, hermano. Eh, contrario. Que usted tiene poder, Aleluya. que se lo delegaron. Mire, había en los días de Elías, hermano. Empecé a, a buscar y a, a, a leer, y empecé a, a recibir esto. Había una proliferación de profecías y sus respectivos profetas. Hoy, hermano, mire, eh, por eso yo, yo le digo: a mí me, me da tristeza pensar, hermano, que la iglesia sigue creyendo que el primero de enero cambió todo. Ay no hermano, este año sí, hermano, lo mismo dijeron el año pasado Que era el año de no sé qué, qué era? Y Entonces yo me, a mí, yo me daba risa con las proclamas proféticas Y dije, Ay, este año van a declarar el año de la vacuna ¿no? ¿Me entiende? Hermano, ¿qué nos hace creer a nosotros que Dios se basa en el cambio de fecha? No, Él se sustenta en su palabra Si escucharas hoy mi voz, dice si escucharas hoy mi voz y no endureces tu corazón, entonces quiere decir que los cambios se provocan a diario, usted sabe que el calendario gregoriano que tenemos hermano que actualmente vamos por el 2021, hermano ese calendario lo modificaron, o sea nosotros nos, nos cambiaron el, el calendario, pues bíblicamente, hermano, los lo, o, o, o históricamente, el, el pueblo que tiene un calendario bien estructurado y definido, hermano, por Dios, es el pueblo hebreo. Donde, hermano, eh, según los años hebreos, hermano, estamos en el año 5781, le cuento. Y que el día de hoy, déjeme ver. ¿Hoy tenemos cuánto? 17 de enero. ¿Cuánto? 17 de enero, le voy a decir, le voy a decir porque encontré aquí una una un, una página, me, me, me llamó la atención eso, déjeme, déjeme buscarla acá, eh, que estamos en el año 5.781, eso sí lo tengo bien claro. Pero, eh, ay, ¿dónde está eso? Déjeme ver. Buenas. Conversión, espérenme. Fíjese que es que le voy a, le voy a ver eh, por qué le quiero decir esto. Bueno, usted sabe que bíblicamente a Israel le establecieron un el calendario y el inicio de los años se lo pusieron a través de a través del Cordero, ¿verdad? Este será el principio de los años para vosotros y lo marcaba el mes de Nissan. Vaya. ¿vale? Fíjese que hoy es domingo 17 de enero, ¿verdad? Sí, es ¿verdad? Del 2021. Según el calendario hebreo, hoy es el 4 de Shebat, del año 5781. Ahora, si nosotros no sabemos ni los, cales, ni los nombres de los, de los meses hebreos, hermano. No sabemos. Y si nos ponemos a, a, a controlar, hermanos, según la, le, el tiempo, nos perdemos porque estamos más acoplados al, al, al sistema actual, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, a mí me, me, la iglesia todavía está entretenida diciendo, este sí es mi año. No, hermano, nosotros vivimos por la fe, ¡Aleluya! no por los años. Pero esa es la corriente corriente misma que el pueblo de Dios está no es que lo dijo el apóstol y si lo dijo el hermano, el Señor Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen. Yo vencí al mundo, dice. Entonces vayan ustedes y en mi nombre echen fuera los demonios. En mi nombre pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Mira, hermano, tanto nos doblegó esta enfermedad que ni fe teníamos para orar. Amén. Ya, le van a cortar la señal. Ah, por el, por el aire. Ah, sí se dispersa el... Bueno. Entonces, hermano, el, el punto aquí, donde estábamos, perdone a mí voy a volver, es que usted y yo fuimos reunidos para recibir poder. Aleluya. Hermano, un poder que le dijeron, eh, bueno, Elías tenía esa, esa administración y a Elías se le pegó un hombre hermano que se llamaba Eliseo y ese eh, hermano, mire, Eliseo dejó padre, madre, tierra, trabajo, dejó todo por seguir Elías. Y entonces yo me ponía a pensar, hermano, nosotros renunciamos, por lo menos yo, he renunciado a a una organización, re, renuncié a un, puesto, a un puesto en esa organización, hermano, renuncié al nombre personal, he renunciado al nombre del ministerio, no he proclamado el nombre del ministerio, me he enfocado, hermano, a proclamar el Evangelio de Jesucristo, con errores y con todo lo que quiera Pero el punto que, lo que yo quiero decirle Es que yo llegué a decirle Señor yo, yo lo dejé todo y a mí para Y a mí que me toca ¿Verdad? ¿Se acuerda que un día le dijeron eso a los discípulos? Señor nosotros dejamos todo Y el Señor le dice a ustedes les toca cien veces más Cien veces más Y la vida eterna les dice O sea, cien veces más para verlo manifiesto aquí nosotros dejamos casa, le dijo Pedro, eso está Mateo 19. Nosotros dejamos casa al hermano, voy a tener 100 casas. ¿Qué haría usted con 100 casas? Pero como tenemos una mente mercantil, ¿verdad? Vendo la mitad o las pongo a alquilar las 99 y me quedo viviendo en una. ¿Ah? Así pensamos. ¿Sabe qué me interpretó a mí el Señor? Que yo tengo, por lo menos, pienso, 99 hogares donde me podrían invitar a una tacita de café. Pero no se miran las
0: señales.
1: ¿Ah? O sea, 99, hermanos, imagínense, cualquiera de nosotros, hermanos, no estamos solos. O sea, tenemos por lo menos 99 hermanos que nos darían el apoyo. O no eso es lo que está diciendo el Señor ustedes que han dejado todo para tener el respaldo ahora vamos a ir terminando que dije yo que no me iba a extender demasiado entonces Eliseo el lo dejó todo y, y le dice Eliseo también ya se iba su Elías como los discípulos vieron que ya se iba el Señor entonces Eliseo dijo ya se va mi Elías entonces yo tengo que aprovechar te quiero pedir algo, les. Yo quiero que me des una doble porción. Oiga, hermano, ent entendamos: yo quiero que el poder que se manifestó en ti se manifieste en mí doble. Imagínese, hermano. Y yo se acuerda que una vez les hablé de la casa de Eliseo. Allá estábamos, ¿eh? allá estaba el altar y ahí les prediqué De la casa de Eliseo Que el segundo por lo general hace cosas mayores que el primero Y Jesús lo dijo, cosas mayores que las que yo hice eran ustedes vale. Y entonces Elías le dice, bueno, dura, difícil, difícil cosas pedidas Pero si me ves cuando yo me vaya Entonces te vendrá el poder ah, hermano, no hermano, no lo soltaba Elías Vuelta que daba Elías, vuelta que daba Eliseo. A donde iba Elías, ahí iba Eliseo. Hermano, que decía, Yo sé que tengo que verlo, que se vaya para poder recibir ese doble poder. En efecto, vio que se fue, sí o no. Hermano, y cuando se va, le cae el manto. El manto con el que lo llamaron. ¿Se acuerda que a él le tiraron el manto? A Eliseo le tiraron el manto. Entonces el Señor me decía, hermano, que hoy eso eso como le dijo Elías a Eliseo, si ves si ves cuando yo me vaya aquí es crees tú que yo resucité, crees tú que yo vencí a la muerte, crees tú que yo ascendí a las alturas y estoy a la diestra de mi padre, entonces el poder es tuyo, porque yo estoy a la diestra de mi padre y entonces ya no vas a creer en un Dios de conocimiento en un Dios que conociste que te perdonó tus pecados que te perdonó la vida que te transformó la vida sino que ahora tú eres un promotor de cambio ¿cuántos tienen problemas? ábrele a ese problema Enfréntenlo con el poder que tiene porque el poder ya lo tiene el poder ya lo tiene hermano y eso está ahí yo, yo no le voy a hablar no le voy a hablar mayor cosa acá lo que quiero decirle hermano es cuando Eliseo vio que Elías se fue hermano y le cae el manto y lo recoge, Eliseo tenía que regresar recuerde que a Elías lo, lo arrebataron del otro lado del, del Jordán el Jordán se había abierto y quien lo abrió fue Elías ¿verdad? y, y, y Elías dice ¿dónde está el Dios de Elías? ¡pah! Golpea las aguas y se abre. Se abre el Jordán. Pasa. Cuando ya venía Eliseo de regreso. Imagínense. Como le hago, dijo Eliseo. ¿no? Ni modo. A probar. Pero fíjense que Eliseo no dijo: ¿Dónde está el Dios de Eliseo? Sino que invoca y dice: ¿Dónde está el Dios de Elías? Eliseo tenía que probar si lo iban a respaldar. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y golpea las aguas y se abren las aguas. Ay, dijo, me van a respaldar. Oiga lo que le voy a decir. Usted tiene que invocar a su Dios. ¿Dónde está mi Dios en esta situación? Padre, manifiéstate. Hermanos, si los brujos invocan al diablo, nunca vio usted a los brujos invocando al diablo por usted imagínense movimos el infierno si sí, hermano ya renunciamos a eso en el nombre de Jesús pero si se movió el infierno por usted cuando éramos perdidos hermano cómo no se va a mover el cielo en el nombre de Jesús por un hijo que cree por eso hermano mire aquí ya no se trata de que nos sigamos llenando de conocimiento Hermano, si lleváramos el conteo de cuántos mensajes recibimos cuántas predicaciones ¿cuándo vamos a ver esas predicaciones hechas vida? hermano, tal vez no, tampoco se trata que usted vaya voy a ir a la laguna a partirla la va a abrir y se va a inundar por su casa Pero si sí tenemos, si sí tenemos mares de problemas, tenemos ríos de tribulaciones, ¿dónde está mi Dios? Si ese manto tiene nombre, porque era el manto de Elías, y nuestro Elías se llama Jesús, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, lo que viene hermano, los poderes que vienen son más fuertes, pero más poderoso es el que está con nosotros. Yo solo quiero terminar, porque quiero, si alguien tiene preguntas, seguramente estamos inquietos. Yo solo quiero recordarle este pasaje de la Biblia. Acompáñeme al primer libro de, de la primera carta de Timoteo. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, para que si tardo, Fíjese, esto, está, esto es Pablo hablándole a Timoteo, pero yo quisiera tomarlo como el Señor Jesús hablándole a la iglesia. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Mire, la palabra columna, ¿para qué sirve una columna? Para sostener, entonces la iglesia sostiene. Aleluya. Mire, si el mundo no ha colapsado, es por la iglesia. Amén. Dice que es columna y baluarte. Ahora, ¿usted sabe qué es un baluarte? Algo precioso, dice. fíjese. La palabra baluarte, encontré esto, hermano. Dice que es una construcción dice en forma pentagonal, Entonces, por eso pedí esto. ¿Mire tanta cosa por, por un, eh, no, cómo es? Sí, son cinco, cinco lados iguales. Cinco lados iguales. Alguien que me venga a dibujar un pentágono aquí, ahorita también. Me... ¿Quién es bueno para los dibujos? ¿Cómo es? ¿A usted persinándome está, hermano? No. ¿Es una casa? me voy a ver que yo se me pierdo en el... Nadie vino a ayudarme. Bueno, es que lo, a lo que quiero llegar es… Nadie me quiso ayudar. Y eso que me aman. Ay, ah, ya, ya, sí, sí, es que yo lo hice muy… Yo lo hice muy muy casita alemana, es más abierto. Ok. Ah, ok, es algo así. Esto es un baluarte, mire. Dijo el chavo. Como no es usted, la idea es esa. Sí, este es un pentágono. ¿A qué le suena usted un pentágono? Cuando le digo pentágono, ¿qué piensa? Pero, ¿qué parte de los Estados Unidos? ¿Sabe usted qué es el pentágono en Estados Unidos? ¿Sabe qué es el Pentágono de los Estados Unidos? Es la base militar de los Estados Unidos. Es donde se concentra la fuerza militar de los Estados Unidos. Eso es el Pentágono. Es donde se toman las decisiones para el resguardo de la nación. Que, por cierto, está por tronar Estados Unidos. Ahora, si un pentágono, fíjese, el baluarte, la iglesia es un pentágono, la iglesia es un ejército. ¿Pero cómo está el ejército? Un ejército con miedo. El ejército más poderoso sobre la tierra se llama la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Nuestras armas no son... Carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, poderosas en Dios, para qué? Para la destrucción de fortalezas. De ese ejército es usted, aleluya. No, yo le voy al nicaxa hermano. Eso es la iglesia, pero la iglesia no lo sabe, y al diablo le conviene no saberlo. Usted y yo estamos hoy aquí. No para seguir llenándonos de conocimiento, sino para decirle que usted tiene poder. Para orar por usted mismo, hermano. Si usted está enfermo, usted mismo puede orar por usted mismo. Para decirle a eso, a eso que se está moviendo allá afuera, detente. Amén. Ay, hermano, mire, oh, que, que llegue su hijo. Ay, mamá, oh, Ay, o papá, o oh, ay, mira, tengo siento garras. Espera aquí. vení para acá. Yo voy a orar. Pero miren, nosotros como ya nos tienen... Ay no, anda, se te <risa> Hermano, ¿sabe qué encontré? Encontré una información, dice que las pruebas que estaban viniendo de allá, ya venían infectadas. Ya venían infectadas. Y por eso, a la hora de que le, salía, le hacían el, la prueba, dio positivo usted. Imagínese, hermano. Qué maldad de esos como los hicieron iguales, yo digo que es por eso tan bravos ¿sí? Chávez, hermano, mire ahorita hermano, cuando salgan muchas cosas a la luz, vamos a ver que esos son unos Ay, hermano, todavía los animales creo que tienen más corazón hermano, esa es una mente demoníaca hermano,
0: terrible, terrible
1: perdieron el, el sentido del de la vida, perdieron el sentido del amor hermano a la, unas cosas terribles, bueno ¿por qué se llama el Jehová de los ejércitos?
0: Aleluya
1: ¿dónde está su ejército? Amén. mi hermano si no es de muchos Elías un día le dijo al Señor te voy a dar un ejército ¿y cuántos enrolaron? 32 mil, ¡ay! no seremos Machos, pero somos muchos, dijeron. ¿Quién no va a la guerra con 32 mil, hermano? Que, que dicho sea de paso, comparado con los hijos de Madian, que eran bastantes, no eran muchos tampoco. 32 mil no, no, no representaban lo suficiente para hacerle frente a ese, a, ese, a ese ejército. Pero le dice el señor a Gedeón, muchos. Pregunta quién tiene miedo porque van a desaparecer las redes sociales, ¿Cuántos tienen miedo? ¡Oh! 22 mil. 22 mil creo que le, le quitaron, ¿verdad? ¿Y solo se quedaron? 10 mil. Mándalos a, a beber. Y quienes beban tomando de la mano, creo que es, de rodillas. Que estén atentos, que venga el enemigo. Si no, no van a ir a saciarse su sed, no, van, a, van a, a tomar lo necesario, pero van a estar pendientes de dónde viene el enemigo. Y de eso solo fueron 300. Y con esos 300, acabaron a los chinos, que diga acabaron. a ¿Quién dice que no podemos parar eso? ¿Se puede parar? Ahorita se está peleando una batalla en el norte fuerte, hermano. Ahorita se está peleando una batalla fuerte en Estados Unidos. Batalla que se ha estado peleando. Algunos acá, hermano, hemos está orando y aquí hay testigos que lo, lo que estoy diciendo. Dios está peleando por los suyos. Pero es un despertar para la iglesia. ¿Usted es de un ejército o no es de un ejército? A mí déjenme la reserva, hermano. ¿Sabe que ahorita Rodríguez, me llamó la atención? Dice que ahorita en Estados Unidos... Tienen 26 mil elementos rodeando toda la ciudad de, 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 de la ciudad de Washington. Washington es pequeño, no es muy grande. Pero dice que la mayoría de esos 26 mil son de la reserva. Hermano, y están armados hasta los dientes. Yo digo, esa es la reserva. ¿Cómo será la pesada? Esa está en la iglesia, dije yo. Podemos orar hermano Pero primero tenemos que creer Esto se puede parar La iglesia es el ejército más poderoso Que hay sobre la tierra Pero la iglesia está dormida Y recibiréis Poder Yo creo que el poder ya lo recibimos El Señor me dijo Los vas a reunir y vas a hacer que oren los unos por los otros Va a orar por su hermano Va a bendecir a su hermano Necesita experimentar que en usted hay bendición para su hermano Porque siempre oramos por nosotros Pedimos que oren por nosotros, ahora nos toca dar Cierre sus ojos, vamos a, a pedir al Señor Perdón primeramente por no creer, por amedrentarnos, porque el miedo nos invadió, porque el miedo nos detuvo. Yo no sé cuántos aquí todavía estaban con miedo a la muerte. Pablo logró entender que para él el morir era ganancia muchos de los que estamos aquí pasamos el proceso y vimos la mano de Dios otros posiblemente no lo han pasado ni lo pasarán dale gracias al Señor porque te ha guardado y no han sido las medidas higiénicas y no han sido las medidas protocolarias ha sido la misericordia de Dios. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto la manifestación de Dios en nuestra vida, hemos visto cómo Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Tal vez no lo hemos visto como queremos, pero tampoco estamos como deberíamos de estar a pesar de la situación. Y recibiréis poder. En los tiempos de Elías se multiplicó la materia. La viuda vio cómo se multiplicó el poco de aceite y el poco de harina que había. Eso poco que tienes declara multiplicación sobre ello en el nombre de Jesús. Eso que te está afectando en tu casa, en la enfermedad, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier tribulación, angustia, o esas advertencias que te están dando, dile al Señor Padre en el nombre de Jesús séme aquí, porque si me has dado poder, enséñame a administrar ese poder. Señor, se ha levantado las fuerzas del Oriente se han levantado poderes del oriente, Señor, para amedrentar al mundo, para amedrentar a los hijos, a la manera, Señor, como los madianitas se levantaron para avergonzar y afligir a Israel. Pero hubo un Gedeón que le, dije, que le dijiste, Señor, valiente guerrero Jehová está contigo. Gedeón estaba en quiebra, Gedeón estaba guardando lo último que le quedaba, lo poco que le quedaba, escondiéndolo, ese poco de trigo en el agar, para que nadie lo encontrara, y el Señor le dice, Jehová está contigo. Y Gedeón dice, si Jehová está conmigo, ¿por qué está pasándome esto? ¿Por qué lo otro? Porque tienes que despertar, valiente guerrero. Muchos de ustedes ya tienen el poder Pero lo tienen dormido En el nombre de Jesucristo ¿Cuántas veces no viste la, no la mano de Dios? ¿Cuántas veces no viste el auxilio del Señor? ¿Cuántas veces no viste que Dios te sanó? ¿Cuántas veces no viste que Dios te proveyó? ¿Cuántas veces no viste que Dios salió a tu auxilio? Que Dios salió adelante y se glorificó Hoy en el nombre de Jesús tienes que golpear las aguas y decir, ¿dónde está mi Dios? En el nombre de Jesús. ¿Dónde está mi Dios en esta situación? Te pido que te manifiestes en esta situación que estoy viviendo. En el nombre de Jesús. Y vas a ver el, el respaldo de Dios. Porque la iglesia ya no fue llamada a estar en el conocimiento, sino en el poder de Dios. Crees tú que Jesucristo murió, crees tú que resucitó, crees tú que fue elevado hasta las alturas a la diestra del Padre Entonces sea habilitado el poder, sea habilitado el poder para orar por lo de tu casa Sea habilitado el poder para orar en tu trabajo y declarar dónde está mi Dios en el nombre de Jesús ¿Dónde está mi Dios en este negocio? ¿Dónde está mi Dios en este trabajo? ¿Dónde está mi Dios? Se te va a abrir el Jordán. Se te va a abrir el mar. En el nombre de Jesús. Porque no es Dios de conocimiento. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Yo le voy a pedir que extienda su mano derecha sobre la persona que está del lado derecho suyo. Y bendígalo, hermano. Si no tiene alguien cerca, acérquese. Bendígalo. Bendígalo. En el nombre de Jesús. Bendiga a su hermano del lado derecho. Declare sobre él bendición. Bendición declare sobre él bendición yo bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana somos los hijos de Dios somos el ejército de Dios declare bendición sobre su hermano hermana es una bendición que usted esté a mi lado hermano es una bendición que usted esté a mi lado yo declaro bendición yo declaro bendición es una bendición que compartamos la vida eterna juntos es una bendición que compartamos y que estemos juntos, habitando juntos en armonía y en amor. El enemigo quiere distanciarnos, el enemigo no quiere que se cumpla. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estemos los hermanos juntos. Declare bendición sobre su hermano. Vas a tener bendición sobre ti para tus hijos, aunque los veas en tribulación en el nombre de Jesús, declare bendición sobre su hermano del lado izquierdo, declare bendición sobre su hermana, en el nombre de Jesús le bendigo hermana, le bendigo hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que estemos los hermanos juntos en armonía y en amor. Reciban poder, sea poder de Dios habilitado. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Sea la iglesia columna y baluarte de la verdad, el pentágono del cielo para manifestar tu verdad. Que no haya corazón triste. Que no haya corazón en angustia. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Declare bendición sobre su hermano. Declare bendición sobre su hermana. La iglesia camina en fe, no por vista. Porque lo que vemos nos debilita, nos desesperamos, no es grata la realidad. Bendiga a su hermano, bendiga a la familia que ese varón representa, que mi hermana representa. Padre, yo bendigo a los que no están presentes. En el nombre de Jesús. Yo creo, Padre, que poderoso eres tú para detener esa enfermedad ten misericordia Señor por los que hacen falta que sean salvos y esa vacuna Señor sea reducida a la nada si vienen las intenciones del enemigo hacer daño a través de lo que puedan Introducir a través de esos químicos, escrito está en tu palabra: beberán cosa mortífera y no les hará daño. No dice los obligarán a beber, dice beberán cosa mortífera y no les hará daño. Señor, haz inmune a tu pueblo por la administración del cuerpo y de la sangre de Jesús. Que el cuerpo y de la sangre de Jesús sea ahora valorado. Esos poderes que nos has dado, Señor. La alabanza es un poder. La alabanza es un poder. Los gritos de júbilo es un poder. La ofrenda es un poder. El cuerpo y la sangre de Cristo es un poder, el diezmo es un poder, las lenguas es un poder, la fe es un poder, la sanidad es un poder, los milagros es un poder y eso lo vas a ver tú, tú iglesia, tú lo vas a ver.
2: No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Una vez más. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si sí creyer verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios verás la gloria de Dios. 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 Tal vez no va a estar el hermano,
1: tal vez no va a estar la hermana, cuando más lo necesites. Pero ya tienes el poder, echa mano de ese poder y verás la gloria de Dios. Gracias Padre.
2: Gracias Señor. En el nombre de Jesús.
1: puede tomar su lugar hermano, vamos a no sé si se siente usted con poder